0: Sag mal, Dirk, was sind die Erfolgsfaktoren in deinem Business? So, da gibt es mehrere Faktoren, aber einer der wichtigsten ist, habe die richtigen Mitarbeiter an der richtigen Stelle. Ja, das hört sich so einfach an. Habe die richtigen Mitarbeiter, wer sind denn die richtigen Mitarbeiter? Wo finde ich die richtigen Mitarbeiter? Wie wähle ich die aus? Und was ist die richtige Stelle? Und die müssen ja dann auch geführt werden. Ja, Führung ist eine Sache. Tony Robbins sagt ja, 90% ist picking right. 90% einer Beziehung, privat wie geschäftlich, ist ja, die richtige Person auszuwählen. So, und genau darüber reden wir in dieser Folge vom Vertriebsoffensive Podcast. Und damit herzlich willkommen, ich bin Dirk Kräuter und du hörst den Vertriebsoffensive Podcast. Heute habe ich einen Interviewgast. Und der Interviewgast ist Dominik. Wir werden Dominik gleich noch äh, weiter vorstellen, aber ich möchte erstmal in das Thema einsteigen. Dominik, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Du bist Headhunter und du hast schon eine Menge Top-Management-Positionen besetzt. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, Dirk. Es ist mir eine Ehre, dass ich hier sein darf und vielleicht deine Zielgruppe etwas bereichern darf zu dem Thema. Dankeschön.
0: Okay, wir lassen uns überraschen. So, ähm, deine Einschätzung. Wie wichtig ist das Verhältnis zwischen das richtige Recruiting, sprich die richtige Person auswählen und diese Person dann richtig zu führen? Aus deiner Sicht, wie ist das Verhältnis, wenn du das in Prozent packen solltest?
1: Mhm. Also wir können es prozentual aufteilen. Ich sehe es als Gesamtprozess. Das ist meine Überzeugung, dass es sozusagen ineinander passen muss. Ich gehe auch gleich darauf ein. Aber natürlich ist die richtige Auswahl schon mal die Voraussetzung für das Zweite. Das bedeutet, ich sollte den, das Hauptaugenmerk auf das Recruiting legen. Zu 80 Prozent denn, und dort so viele Informationen wie möglich schon über den zukünftigen Mitarbeiter sammeln, um ihn auch adäquat zu führen. Das bedeutet, ich möchte keinen Testballon. Ich möchte es nicht versuchen und die Probezeit auch als Probezeit nutzen, sondern schon im Vorfeld zum Beispiel, und da gehen wir dann auch, denke ich, im Deep Dive drauf ein, über diagnostische Methoden möglichst viel über den Mitarbeiter herausfinden. Ich möchte ihn richtig qualifizieren im Rekrutierungsprozess, damit ich dann auch weiß, wie schnell wird er performant, was sind seine Motivatoren. Was darf ich nicht tun und was sollte ich tun? Was sollte ich vielleicht auch challengen? Es hängt miteinander zusammen, aber finale Antwort auf die Frage ist, 80% Prozent sicher die Rekrutierung.
0: Okay, aus meiner Sicht fängt die ganze Sache dabei an, dass der Arbeitgeber, dass die Unternehmer oftmals gar nicht so richtig sich damit beschäftigt haben, wen sie jetzt gerade suchen. Ja, da wird dann gesagt, ja, ich brauche eine ne Führungskraft und die muss das und das und das nachher machen. Oder ich brauche einen Vertriebler und ja, was soll der? Ja, der soll Umsatz machen, der soll neue Kunden bringen. Das heißt, es wird sich sehr wenig damit beschäftigt, wie das genaue Anforderungsprofil sein soll. Was ist dein Ratschlag als Profi für einen Unternehmer, für eine Führungskraft oder auch für einen Selbstständigen, der das erste Mal vielleicht einen Mitarbeiter sucht? die da nicht so geübt drin sind, die oftmals aus dem Bauch raus entscheiden, die äh, eine Sympathieeinstellung machen. Was
1: ist deine Empfehlung, bevor der Recruiting-Prozess überhaupt losgeht? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich sollte mir die Frage auch stellen, was ist eigentlich mein Ziel und also was ist, steckt hinter dem Rekrutierungsgedanken? Und hier ganz konkret werden, im Sinne eines Goals, Smart Goals beispielsweise, in welcher Zeit das nennt man auch KPIs natürlich. In welcher Zeit soll der Mitarbeiter das und das erreicht haben? Also, jetzt nicht nur, der soll Umsatz machen, sondern in welcher Zeit, in welchem Kundensegment, in welchen Branchen ähm, soll er performant werden? Bis, bis wann hat er sich amortisiert? Also, ich sollte da schon äh, ganz klare Zahlenbelege dahinterlegen und wirklich jeden und alles, was ich tue, messbar machen. Das ist schon mal das Erste. Das Zweite, ich muss differenzieren zwischen. Das, was ich als Persönlichkeit verstehe, ja, um, gehe ich gleich drauf ein, und das, was fachlich erforderlich ist. Die meisten können ganz gut darüber urteilen, was ist fachlich hier ähm, wesentlich, und hier ein kleiner Tipp. Das wird nämlich oft falsch gemacht. Und auch wenn wir als Headhunter beauftragt werden, möchte man immer die eierlegende Wollmilchsau. Die möchte jeder, ohne dass man eigentlich die Benchmark aus dem Markt hat und auch gar nicht weiß, wie attraktiv bin ich überhaupt. Das bedeutet, bevor ich jetzt mir ein Ideal vorstelle, sollte ich im fachlichen Bereich schon mal differenzieren zwischen Must-have und Nice-to-have. Das tun viele nicht. Wenn ich Anforderungsprofile sehe, dann steht da immer eine Reihe an fachlicher Qualifikationen und wenn ich das dann challenge, merke ich, na ja, das ist eher prio B. Das könnte man auch im Team irgendwie kompensieren oder das kann vielleicht ich auch noch kompensieren. Das heißt, fachlich erstmal priorisieren und ähm, das ist das Allerwichtigste. Dann gehen wir auf die Persönlichkeit ein und da hast du was angesprochen. Man denkt gerne, dass man das sehr gut selbst erkennen kann. Der hat schon Drive. Bleiben wir doch mal bei einem Vertriebler. Da bist du der Experte dafür. Du siehst jetzt jemanden, einen jungen Mann vor dir, und der ist jemand, der sehr extrovertiert ist, kommunikativ ist, aber am Ende geht es im Vertrieb auch um das, was man neudeutsch toll Resilienz auch nennt, Ausdauer. Ja? ich sage jetzt mal ganz profan, Dreck fressen können, ja? weitermachen und sich, ich sag mal, eigene Wege finden und das kann ich ehrlich gesagt nicht gut evaluieren in einem Gespräch. Ja, also der, am Ende ist es meistens so, es hat genau daran gescheitert. Es war ein junger, toller Typ oder eine Frau natürlich auch, die ähm, sehr extrovertiert gewirkt hat, aber die war halt einfach nur extrovertiert, diese Person. Aber eben nicht diese anderen Attribute, die waren eben da nicht zu erkennen. Und das musste ich schon sehr früh in der Rekrutierung auch qualifizieren, um nicht diesen Bias, vielleicht kennst du den auch, den Halo-Effekt, ja, ein Persönlichkeitsmerkmal ist sehr dominant, Attraktivität, Extraversion oder ähnliches, ähm, um daraus falsche Rückschlüsse zu ziehen auf die gesamte Persönlichkeit.
0: Okay, wie kriege ich es raus? Wie kriege ich es raus, ob es die richtige Person ist? Also wir gehen mal davon aus, es gibt ein Anforderungsprofil, wir gehen davon aus, da kommen auch Persönlichkeitsmerkmale rein, da kommen die KPIs rein, der hat sechs Monate Probezeit. Was soll er kennen, können, tun? Bis wann? Haben wir alles drin? Ähm, bis wann soll der sich amortisieren? Da sagen die Leute natürlich alle direkt: Ja, bis gestern. Ne? Am liebsten bringt er noch Geld mit. Ähm, wie
1: wie mache ich jetzt, wie erkenne ich das? Ja, indem ich versuche, so objektiv wie möglich zu sein. Entweder ich nehme mir jemanden Drittes dazu der dann auch den Advocatus Diaboli spielt in dieser Interviewsituation. Also zu challengen bedeutet ja auch, ich suche nicht die Hypothesen oder das, was ich sehe, die mich, die mich bestätigen in dem, was ich sehe. Also der hat ja, es gibt ja einen Grund, warum der jetzt schon hier sitzt. Wir tun so, als wäre es das Zweitgespräch. Ja, Im Erstgespräch ist es meistens ein Kennenlernen. Und in einem Zweitgespräch, das ich mit dem Kandidaten, ich bleibe jetzt mal bei der männlichen Form, führe, da ist es so, da sollte ich schon mehr auf Verhalten achten und nicht mehr auf die fachlichen Komponenten. Und das tue ich, indem ich ganz klar verhaltensorientierte Fragen stelle. Bring mir doch mal ein Beispiel aus deiner Vergangenheit, ähm, als das und das Thema war, beispielsweise Troubleshooting im Vertrieb. Ja? Als ein Kunde unzufrieden war, wie bist du damit umgegangen? Und immer in diesem Kontext bleiben, was war die Situation? Was ähm, hat derjenige getan? Und was war das Ergebnis? Und zwar das messbare Ergebnis oder wer kann das belegen? Das nennt sich Track Record. Ja, also das ist so das Schema, nach dem ich vorgehe. Und da habe ich eine ganz gute Indikation für ein Verhalten. Wenn ich jetzt noch valider sein möchte, wie Diagnostiker das nennen, dann kann ich einen Schritt weiter gehen und kann auch noch vielleicht mir einen Persönlichkeitstest einkaufen. Den gibt es auch ganz günstig. Da muss man jetzt nicht unbedingt bei merkur Urwald, also wo ich Partner bin in der Beratung, anfragen, wenn man einfach ein Kleinunternehmer ist ja, und sagt, ich stelle jetzt hier meine ersten Mitarbeiter ein, dass ich hier eine Indikation habe. Und hier ganz wichtig, diese Tests, die basieren ja auf Selbstauskunft. Also ich sage etwas über mich, ähm, was ich denke, wie ich bin. Und das muss ich natürlich nochmal hinterfragen. Ich kann das aber als Hypothesen nehmen. Wichtig ist einfach nicht, kurz gesagt, diesen Bias zu unterliegen. Ich kann das schon sehen, mein Bauchgefühl ist so toll. Ich habe über 1.000 Bewerbungsgespräche geführt, Dirk. Und ich kann dir sagen, mein Bauchgefühl ist nicht toll. Ja. Ich brauche immer noch diese Methodik der, der Evaluation.
0: Okay, ich hätte gern mal was ganz Pragmatisches. Hast du mal mal so fünf Fragesituationen für einen Vertriebsmitarbeiter im Vorstellungsgespräch, die du so anwendest? Sagst du so fünf Beispiele, mit den Fragen komme ich schon ziemlich weit. Da kriege ich schon ziemlich viel raus.
1: Ja, wenn wir erst mal soft bleiben, würde ich sagen, wenn Sie sich ein Arbeitsumfeld selbst backen könnten, vergessen Sie gerade das Szenario, in dem wir hier sind. Welche Elemente würde das aufweisen? wenn Sie sich wirklich, ähm, ich sag mal, komplett from Scratch vorstellen können. Da kriege ich erstmal viel raus, so eine gute Einstiegsfrage. Ja? Ähm, dann sehe ich schon mal mh, richtige Normen und Werte. Als zweite Frage könnte ich das aber auch anschließen. Welche Normen und Werte sind Ihnen denn wichtig? Ja? In, in, so einem, in so einer Zusammenarbeit? Und da merke ich auch schon recht viel über die Persönlichkeit, was zuerst genannt wird. Meistens geht es entweder in, sehr, in eine sehr inhaltliche Richtung oder in eine soziale. Ja? Ähm, ich sollte jetzt nicht Zulassen, vielleicht auch ein kleiner Tipp hierbei, dass jemand sagt: Ja, ich arbeite gerne mit Menschen. Also, dann kannst du ja jeden Job machen, aber bei mir, ähm, sage ich mal, gibt es erst gibt's sehr viele Negativszenarien, auch vielleicht mit Menschen im Vertrieb. Und das bringt mich zu der nächsten Frage. Ähm, lassen Sie uns, also jetzt Sie in dem Vorstellungsgespräch, lassen Sie uns doch mal einen ähm, kurzen Case kreieren, wenn noch keine Erfahrung vorliegt, vielleicht in dem Bereich. Ich bin jetzt der Kunde das hast du mir angeboten, ich bin damit nicht zufrieden ja, oder ich möchte den Preis nicht bezahlen. Wie gehst du damit um? Und wenn ich mich natürlich gleich darauf einlasse, dass ich irgendwie, äh, der Kunde ist König und so weiter und nicht versuche, über den Wert zu verkaufen, dann merke ich auch schon, naja, also da ist jetzt nicht viel Methodik vorhanden. Das ist zum Beispiel so eine Frage. Eine, eine weitere, also sind wir, glaube ich, bei der vierten, ähm, wäre wenn ich Ihnen einen Coach mit an die Hand geben würde, für das erste Jahr, bei mir oder woanders, woran würde der mit Ihnen arbeiten? Und hier merke ich, das ist natürlich eine Verklausulierung dessen, was sind eigentlich die Schwächen? Und ähm, wenn ich die Schwächen auch rausfinden möchte, denn ich kann nicht jemanden attestieren, dass er so selbstreflektiert ist. Die meisten Leute beschäftigen sich nicht mit ihren Schwächen, dann kann ich das dadurch machen. Oder nenn mir doch deine Stärken. Und dann da fangen, fangen viele mit sehr viel an. Ja, und dann nehme ich mir zwei dieser Stärken raus und frage, was ist denn die Kehrseite dessen? Denn alles hat zwei Seiten. Ja. Das wäre so ähm, etwas, was ich tun würde. Und der fünfte Tipp ist ganz pragmatisch. Ich überlege mir ein Fallbeispiel, das ich vorher vorbereite, 15 Minuten vorher zeige. Ja, der hat 15 Minuten Zeit, sich da auch, darauf auch vorzubereiten, auf einem One-Pager. Und dann gehe ich in das Szenario rein und mache ein Rollenspiel. Okay, cool. Also für mich jetzt das
0: Wertvollste war die, die Formulierung mit, äh, stellen Sie sich vor, Sie hätten ein Jahr lang einen Coach an Ihrer Seite. Woran würde der mit Ihnen arbeiten? Sehr geil. Sehr, sehr schöne, wunderbare Frage. Das war jetzt der Vertriebler. Jetzt lassen uns das doch mal auf Führungskräfte übertragen. Das sind andere Anforderungen, das empfinde ich, Na, ich kann nicht sagen schwieriger, aber das ist auch eine echte Herausforderung. Was würdest du in einem Interview mit einem Kandidaten, der sich auf eine Führungsposition beworben hat, ähm, was würdest du dort fragen?
1: Also ich würde sogar tatsächlich das tun, was viele nicht erwarten. Ich würde weggehen erstmal auch von dem sozialen Thema. Ja, ich würde mal wissen, was war sein Track Record, was hat er woanders äh, erfolgreich gemacht und was ist jetzt hier in dem Szenario auch gefragt. Und nicht, wie führen Sie Menschen und ist Ihnen das wichtig und das Ganze, das bringt uns nicht weiter. Wir wollen alles messbar halten, vor allem im Führungskontext, das ist schon mal wichtig. Jetzt müssen wir differenzieren, hat derjenige Führungserfahrung, disziplinarische Führungserfahrung, wie man es ja nennt, oder nur fachliche, ja? oder ist das jemand, der auch schon woanders disziplinarisch geführt hat. Also dann würde ich äh, bei dem Fall, dass jemand keine Führungserfahrung hat, würde ich gar nicht sagen, es schlimm ist Schlimmes oder so, weil viele fragen mich auch immer, das ist die häufigste Frage, die ich bekomme von jüngeren Menschen, so auch in meinem Alter. Ähm, Dominik, wie werde ich Führungskraft? Die kurze Antwort darauf lautet, indem du schon Führungskraft bist. Und damit meine ich nicht, dass du disziplinarische Führungserfahrung vorweisen musst, sondern entweder fachlicher Natur. Oder du zeigst, dass du Kunden geführt hast, dass du mit Troubleshooting umgehen kannst, in ganz klaren Fallbeispielen. Oder wenn das auch nicht stattgefunden hat oder wenn dir da nichts einfällt. Was wird denn eingekauft? Es wird jemand eingekauft, der Probleme lösen kann. Das ist das, der Grund, warum eine Stelle überhaupt offen ist. Ja? Und wenn ich zeige, dass ich das tun kann, dann reicht das auch oftmals aus. Und zwar, was, was ich auch manchmal sage, gibt es denn in irgendeiner Form einen Beleg dafür, dass du... Verantwortung tragen kannst, also zum Beispiel im Bereich Ehrenamt oder warst du Schülersprecher oder ähnliches, es muss irgendeinen Indikator geben, denn wenn es den nicht gibt, dann ist das erstmal für mich schon ein disqualifizierendes Element. Ja, also wenn ich da nichts finde, wo, worüber man sprechen kann im Sinne einer nicht formellen Rolle auch, dann ist das für mich ein Ausschlusskriterium, ja. ähm, denn Führungskräfte suchen die Führung und man wird dann berufen, wenn man den Job, den man jetzt hat, schon mal übererfüllt dann wird man zu höheren Berufen. Und ähm, das ist so darauf, jetzt, wenn ich einen Manager vor mir habe, dann gehe ich natürlich nicht äh, so vor. Und das ist ja auch in 80 Prozent der Fälle der Fall. Da frage ich dann wirklich ähm, nach Szenarien, wann war das Team mal demotiviert? Wann äh, hat, die, hat die Performance nicht gestimmt? Was genau haben sie getan? Ja, das sind dann, da gehe ich schon mit dem Finger äh, in die Wunde.
0: Okay, was hältst du von Führungskräften, die zum Beispiel eine Offizierslaufbahn gemacht haben beim Militär. Oder was hältst du von Führungskräften, die schon einige Jahre vielleicht auch in einem Trainee-Programm ausgebildet wurden, in einem großen Konzern. Sind die für den Mittelstand geeignet? Macht es Sinn, solche Menschen im Mittelstand
1: ein Team führen zu lassen? Das ist eine sehr gute Frage. Ja, ähm, die Frage kann ich nur differenziert beantworten. Ja, also wenn jemand schon mal zuvor dann auch in der Wirtschaft geführt hat, dann sicherlich ja. Ich muss aber auch gleichzeitig sagen, dass ich finde, ähm, auch wenn ich kein Fan davon bin, ja, ähm, aber dass die Bundeswehr eine sehr gute ähm, Ausbildung hat für Führungskräfte. Also da merkt man schon, was ist Delegation, was ist Disziplin. Ja? Das ist das, was du da vermittelt bekommst. Und wie kannst du auch vielleicht mit Launen umgehen, das schon. Es wäre aber für mich jetzt nicht ähm, der Nummer-eins-Kandidat, der jetzt direkt von der Bundeswehr-Uni kommt beispielsweise und jetzt in eine Führungsposition will und ich habe jetzt hier einen anderen ähm, Wirtschaftsfunktionär, der, weiß ich nicht, zehn Jahre erfolgreich geführt hat in einem ähnlichen Kontext, dann wäre das für mich schon der, die bessere Wahl. Ja? Ähm, das andere ist der Konzern. Da muss man genauer hinsehen. Also ich meine, was oft in Konzernen auch passiert, ist, dass man sich verstecken kann, ja, dass man vielleicht auch berufen wurde, weil man, ähm, sage ich jetzt mal, ähnlich ist zu dem Vorgesetzten oder weil man einen Mentor hat und ähnliches, ja, und also dann muss ich halt da wirklich im Detail drauf eingehen und sehe meistens schon, naja, also, dass da nicht so viel Substanz war. Also, ich will es nicht verallgemeinern, aber ähm, es muss schon Belege geben, warum ist jemand Führungskraft geworden? Das muss ich hinterfragen. Okay. Reicht die Antwort auf die ja, Frage? Ja,
0: das ist gut, gefällt mir. Äh, kommen wir nochmal auf das Stichwort Rollenspiele. Ähm, welchen Wert haben Rollenspiele im Vorstellungsgespräch?
1: Am liebsten würden wir ja jeden ein halbes Jahr arbeiten lassen. Ja, also du, du stellst mich jetzt ein, Dirk, und sagst, du bist ein guter Vertriebler bestimmt, aber ich will es mal testen und ich zahle dir auch nichts. Beweis dich doch erstmal. In der Realität funktioniert es ja nicht. Das heißt, ich muss versuchen, Verhalten zu prognostizieren. Ja? Ich muss weggehen von, der ist rot, grün, blau, gelb, das ist ein netter Typ und so weiter. Sondern ich muss auf die Verhaltensebene kommen. Und das kann ich nur, indem ich Verhaltensszenarien auch kreiere und auch provoziere. Und deswegen hat es die größte, wir nennen das diagnostisch gesehen, Validität, ein ähm, verhaltensbasiertes Interview zu führen, idealerweise mit einem Case, mit einem Fallbeispiel unterfüttert.
0: Okay. Ähm, wir machen das so, dass wir grundsätzlich nie eins zu eins in ein Vorstellungsgespräch gehen. Das heißt, einer von der Arbeitgeberseite und dann der potenzielle neue Arbeitnehmer. Weil wir auch das Gefühl haben, dass mehrere Augen mehr sehen und mehr wahrnehmen und auch gerade, wenn wir Rollenspiele machen, da sind wir große Fans, wir machen mit Vertrieblern in der Regel drei bis vier verschiedene Rollenspiele und der, der nachher die Hauptentscheidung trifft, ob wir diese Person einstellen oder nicht, ist nicht der Antagonist im Rollenspiel, sondern das macht eine andere Person, sodass der Hauptentscheider einfach viel besser beobachten kann und nicht gedanklich damit beschäftigt ist, wie er sich jetzt in dem Rollenspiel verhält. Ähm, wie siehst du das? Welche Regeln gibt es, ähm, wenn man in Vorstellungsgespräche geht?
1: Kann ich so mitgehen. Also es geht darum, dass der Entscheider eine beobachtende Rolle hat. Das ist vielleicht das Erste, was du ähm, ganz gut auch hier betonst. Was ich noch dann aber als Fehler empfinde manchmal, und ich mache ja, also ich rekrutiere zu großem Anteil, fast 100 Prozent wirklich Führungskräfte. Das heißt, die sind meistens auf C-Level oder C-1-Level, wie wir das nennen. Und da haben wir natürlich auch mit Personen zu tun, die gewissermaßen dominant sind und halt auch gewohnt, und es auch sein müssen, jemand muss ja die Entscheidung treffen. Und das ist auch eine Art von Definition einer Führungskraft. Ja. Das heißt... Ähm, derjenige, der CEO, sucht jetzt beispielsweise einen kaufmännischen Leiter oder der CFO, ja? So, dann sitze ich da mit drin und dann machen wir das genauso und ich führe das Gespräch und der kann einfach nur beobachten, notiert mit, ähm, findet es dann gut, hat dann aber auch noch ein paar andere Mitbeurteiler drin, also auch wenn er die finale Entscheidung trifft, möchte er auch Eindrücke von seinen Kollegen haben. Und da ist meistens ein Fehler, dass derjenige dann sagt, den fand ich gut, wie fandet ihr den? Ja, also was soll, also ich meine, damit, damit präge ich diese Diskussion, damit prime ich die anderen schon in die Richtung. Nicht, weil die sich vielleicht nicht durchsetzen können, aber wenn ich den jetzt nicht gut fand, ja, dann muss ich irgendwie versuchen, diplomatisch zu agieren und bringe mich nicht in diese Advocatus Diaboli Rolle. Das habe ich vorher schon erwähnt, das ist sehr wichtig. Und ich muss, wenn ich eben niemanden mit dabei habe als Finale Entscheider, der Advocatus Diaboli für mich sein. Ich muss versuchen, meinen Eindruck zu falsifizieren, nennt sich das. Ja, das ist ein wichtiger Tipp.
0: Können das Frauen besser als Männer? Du siehst ja ganz oft, wenn in einem Vorstand ein Ressort an eine Frau zu vergeben ist, ich will jetzt nicht mit dir über das Thema Quoten und so weiter reden, aber dann ist es meistens der Personalbereich. Personal, das machen mal die Frauen. Und ich erlebe das auch ganz oft, dass die Personalreferentin dann den Bereich Weiterbildung verantwortet, die Personalleitung ist eine Dame. Aus deiner Praxiserfahrung, machen das Frauen besser?
1: Hm. Naja, der Vergleich ist natürlich schwierig. Ja? Ich müsste ja dann direkt danach einen Mann auch sehen, wie der das Gespräch führt, wie der auch, ich sag mal, Konter gibt. Ich erwarte von Personal an eins, dass sie keine Erfüllungsgehilfen sind, ja. Und ob das dann ein Mann oder eine Frau ist, das ist erstmal irrelevant, ähm, sondern die müssen tatsächlich dem Management gegenüber als Businesspartner gelten. Und das fängt wie im Vertrieb mit einem Nein an. Ja? Und ähm, das sehe ich schon so. Was man halt so studientechnisch auch versucht hat, mal zu belegen, wenn du darauf anspielst, ist, ähm, dass Frauen, sage ich jetzt mal, so Nuancen besser wahrnehmen können. Ja? Also deswegen sage ich, why not? Warum Frauen aber meistens in HR-Positionen sind, hat einen anderen Hintergrund, das würde jetzt zu weit führen. Liegt einfach auch manchmal daran, dass man sie da gerne abstellt vielleicht, ja, so, um, um halt die Quote zu erfüllen. Ja. Ich hatte auch in meinem Podcast ein Interview mit der Monika schulz strelo weiß nicht, ob die dir was sagt, die die Frauenquote in den DAX-Konzernen initiiert hat seit Jahren. Das ist eine krasse Meinungsführerin, war ich auch sehr kritisch im Interview. Und dann kam die Frage von mir, die für ähm, eine erboste Reaktion gesorgt hat. Ähm, wenn, wir, wenn, wenn ich jetzt davon ausgehe, okay, man ist damit nicht zufrieden, dann muss ich halt auch Frauen fördern oder muss ich als Frau auch mal was Technischeres studieren. Ja, so als Beispiel. Das ist nämlich auch der Hintergrund. Warum sind wenige in COO-Positionen, CTO-Positionen und vielleicht auch CEO-Positionen? Weil man aus einem Marketing oder Personal keinen CEO formt. Ja, so. Und das, das ist einfach so der Hintergrund. Also ich kann sagen, ich habe nicht, Also für mich, wir haben ein meritokratisches Prinzip hier. Ja, ich habe zufällig vielleicht eine Assistentin, aber wir haben mehr Frauen als Männer in dem Unternehmen, ja, die wirklich sehr gut performant sind. Und ähm, ich bin da ein Freund davon. Ich kann dir die Antwort nicht direkt, äh, die Antwort jetzt nicht einfach geben, ja, Frauen sind besser, ja, möchte ich nicht sagen.
0: Okay, also sehr di diplomatisch äh, die Antwort. Wunderbar, nehme ich <lacht> auch. Nehme ich auch, okay. Ich möchte mit dir noch einen anderen Gedanken teilen und dir etwas empfehlen. Ich nutze Blinkist. Nicht Blinklist, das ist was anderes. Blinkist. Also bei Blinkist hast du ungefähr, ja, es sind, es sind ein bisschen mehr als 3000 Sachbücher, die hast du dann komplett mit einer App auf deinem Smartphone. 3000 Sachbücher. Du kannst lesen, du kannst aber auch einfach hören. Alles mit einer App, alles auf deinem Smartphone. Ne, wo, wo Steve Jobs vor ich glaube, elf oder zwölf Jahren gesagt hat, hier, guck mal, du hast tausend Songs in deiner Hosentasche. Wow, das war revolutionär. Und jetzt? Ja. Jetzt gibt es das Ganze als Buchzusammenfassung in deiner Hosentasche. Und nicht tausend, sondern über dreitausend. Und übrigens, es kommen jede, jeden Monat, jeden Monat kommen etwa 40 neue dazu. Sehr, 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 sehr geil. Also, ähm, was gibt's da? Da gibt es Ratgeber, da gibt es zeitlose Klassiker, da gibt es viel diskutierte Bestseller. Es sind insgesamt mehr als 25 Kategorien. Zum Beispiel so Sachen wie Produktivität, Psychologie, Wissenschaft, persönliche Entwicklung und so weiter. Also, richtig, richtig gut. Und es gibt das Ganze auf Deutsch und auf Englisch finde ich ziemlich, ziemlich geil. So, ich habe mit Blinkist einen Deal gemacht, ähm, weil ich es feier, bieten sie eine Aktion an. Also, im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für dich als Hörer meines Podcasts. Und auf Blinkist, also B-L-I-N-K, ist blinkist.de slash dirk bekommst du 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Und du kannst natürlich vorher alles ausgiebig sieben Tage lang kostenlos testen. So, das ist, das ist der Deal. Du bekommst 25% Rabatt auf dieses Jahresabo und du hast sieben Tage Zeit, runterladen, anhören. So, und danach kannst du eine gute Kaufentscheidung treffen und unterm Strich ist es aus meiner Sicht eine Empfehlung von Herzen. Mach das. Wie sollte dann die Entscheidungsfindung sein? Also, Vorstellungsgespräch ist gelaufen. Der Kandidat geht raus mit den Worten, äh, wir melden uns bei Ihnen. Und äh, jetzt ist die Tür wieder zu. Angenommen, drei waren in dem Vorstellungsgespräch dabei von Arbeitgeberseite. Wie läuft jetzt die Diskussion ab?
1: Wie geht das jetzt los? Also, an welchem Punkt sind wir im Vorstellungsgespräch? Sind wir im ersten Gespräch oder sind wir erst noch? Haben wir die Unterlagen gesehen?
0: Nee, nee, wir haben alles. Wir haben Unterlagen gesehen. Von mir aus hatten wir schon ein Erstgespräch. Jetzt ist das zweite Gespräch. Also, wir können es den Kandidaten schon vorstellen. Und äh, so, jetzt, es soll aber kein Drittes mehr geben, ja? also wir müssen jetzt auch mal was anderes tun, als nur uns Kandidaten angucken, wie läuft das Gespräch, der ist raus.
1: Okay, also da sitzen jetzt mehrere, ähm, mehrere mit dabei, meinst du auch, seitens der Arbeitgeberseite, Arbeitgeber okay. Gut, dann würde ich ähm, mich als Hauptentscheider, wie du auch besprochen hast, erstmal rausnehmen. Ich würde das kurz einführen, würde sagen, ich spiele hier eine Nebenrolle ähm, und würde tatsächlich meinem Personaler, meiner Personalerin oder dem anderen, der mit dabei ist, ähm, die Rolle geben, Fragen zu stellen. Und ähm, ich würde es auch immer so gestalten, dass dann ähm, erstmal kurz der Bewerber noch Fragen stellen darf zu dem, was ihm so durch den Kopf gegangen ist. In, zu dem letzten Gespräch, ja. ähm, damit er gut abgeholt ist. Ich muss nämlich eines beachten, und das tun viele nicht. Es ist auch eine vertriebliche Aufgabe als Arbeitgeber, ähm, der ich gerecht werden muss. Ja, und ich sollte jetzt nicht, weil wir reden hier sehr viel über Fragen und wie ich challenge. Aber wenn wir mal ehrlich sind, geht es schon oft darum, dass ich erstmal überzeugen muss bei dem Kandidaten. Thema Fra Fachkräftemangel oder wie auch immer. Ja. Ähm, gute Leute haben immer mehrere Angebote. Das heißt, das muss ich zuerst tun. Dann ähm, Beobachte ich das Gespräch und gegen Ende sollte ich schon wie im Vertrieb mit hypothetischen Fragen auch operieren, ja, mit Bedingungsfragen. Ich sollte sagen, angenommen, wir können das und das für Sie möglich machen, haben wir dann heute einen Deal, ja? kommen wir dann heute zusammen. Haben Sie noch, was auch viele nicht fragen, haben Sie noch weitere Gespräche, wo stehen Sie da, sind wir denn in Pole Position? Ja, das ist auch eine provokative Frage, aber ich muss dann auch, nachdem ich evaluiert habe, also, ich mache das auch mit Case und so weiter, das haben wir, muss ich zum Closing übergehen. Ja? Ich muss so schnell wie möglich versuchen, diesen Kandidaten diesen Kandidaten mein Commitment zu geben, um Commitment ähm, von ihm zu bekommen. Ja? Das, ist, das ist etwas, was viele nicht beachten. Okay, das fand ich auch jetzt gerade spannend.
0: Ich möchte aber noch mal auf die Situation, der Kandidat ist jetzt raus. Der ist Ach, der raus. Ist raus. Mhm. Und jetzt waren drei Leute da. Der CEO war da der fachliche Vorgesetzte und was weiß ich, die Personalchefin. Die drei haben dieses zweite Gespräch geführt. So. Und jetzt ist die Tür zu. Du bist bei solchen Gesprächen dabei. Ähm, die meisten mm, Kandidaten. Du ein
1: Debriefing. Genau. Ah.
0: Die meisten Kandidaten kennen diese Situation nicht, weil sie immer nur auf der Seite sitzen des Bewerbers. Und was wird dort besprochen, wie läuft das Gespräch? Also wir haben das schon, der CEO hält sich zurück, absolut, er lässt erstmal die beiden anderen, aber wenn du jetzt CEOs wärst, was würdest du jetzt fragen? Oder angenommen, du musst die drei moderieren als externer Headhunter, ja, die haben dich ja eingestellt, damit die richtige Entscheidung getroffen wird, wie führst du jetzt diese drei zur richtigen
1: Entscheidung? Mhm. Ich würde mal erstmal fragen, wie glauben Sie oder wie glaubt Ihr, dass der Kandidat das hier empfunden hat, um mal wegzukommen von dem, ich meine Meinung ist wichtig, alle wollen dann sofort ähm, ihre Meinung preisgeben und ich würde ehrlicherweise, ähm, wenn es möglich ist, sowas sogar isoliert machen, aber in der Praxis, das ist Theorie und Praxis, ja, in der Praxis funktioniert es halt nur bedingt, danach würde ich ähm, eben die bitten, ihre Meinung abzugeben und äh, zwar, natürlich mit den positiven starten, aber dann auch was Negatives äh, erfahren wollen. Wenn alle den wollen, ja, dann möchte ich trotzdem wissen, wo sehen sie die Gefahren? Also was sollten wir vielleicht noch beachten und ähm, was haben sie daraus gelernt? Also das würde ich tun. Ich würde dann als letztes den CEO bitten, ähm, zu sagen, was seine Meinung war. Aber niemand ist perfekt. Ja? also ich muss trotzdem ein paar, es war ein schlechtes Bewerbungsgespräch, wenn jeder sagt, boah, der gefällt mir. Ja, also das, der macht das schon. So, dann, bin, dann war es ein sehr schlechtes Gespräch und dann können wir uns auch den ganzen Fall beispielen und die ganzen anderen Themen äh, sparen. Ja. Es muss auch was rüberkommen, was entweder, also es muss differenziert ablaufen. Darauf würde ich achten.
0: Okay, gut. Dann nochmal ein Stückchen raus aus dem eigentlichen Gespräch. Ich erlebe das sehr häufig, dass, dass Unternehmer mir sagen, Mensch Dirk, wir könnten noch viel mehr wachsen, wenn ich mal mehr Verkäufer hätte oder wenn ich mehr Mitarbeiter in dem Bereich habe. Aber ich finde da keine. Und dann gehe ich immer hin und sage, okay, ähm, welche Priorität hat denn das Thema Recruiting in deinem Business? Also wie viele Vorstellungsgespräche führst du pro Woche? Wie viele Bewerbungen sichtest du pro Woche? So, und dann höre ich ganz oft, ja, also, ein bis zwei Vorstellungsgespräche habe ich auf jeden Fall, jede Woche. So. Was sagst du denen dazu? Wenn man, wenn das Wachstum des Unternehmens wirklich daran gekoppelt ist, dass du mehr Mitarbeiter hast, dass du über Mitarbeiter skalierst und dass es die richtigen sein müssen, welche Priorität muss dann Recruiting haben? Wie viel Stunden pro Woche sollte ein Unternehmer mit diesem Thema verbringen?
1: Die Frage ist doch auch ganz einfach ökonomisch zu beantworten. Ja? Also ich kann ja mal überlegen, was sind denn ähm, meine Opportunitätskosten, wenn ich mich nicht um das Thema kümmere. Das bedeutet, ähm, ich, ich komme jetzt hier nicht weiter. Also was kostet mich das entgangene Wachstum? Weil viele sagen ja immer, es ist viel zu teuer, wenn ich mich darum kümmere. Dann sage ich eigentlich nicht. Ja? Es ist teuer, wenn sie sich nicht darum kümmern, weil das entgangene Wachstum ja auch Geld kostet. So. Das heißt, es ist Chefsache, um auf die Frage kurz zu antworten. Jetzt, wie viele Wochenstunden? Und ähm, ich hatte ein Unternehmen, also ein größeres mittelständisches Unternehmen als Kunden und jetzt auch ein Grown-Up, start -up begleitet, wirklich zu skalieren. Ja, Die haben auch sehr viele Führungskräfte jetzt rekrutiert zuletzt. Und da habe ich auch gemeint, also die Personalabteilung hat hier keinen guten Job gemacht. Die waren das einfach nicht gewohnt, diese Taktung und so weiter. Und ich arbeite nur weiter, wenn ich direkt jede Woche mit ihnen zwei Termine bekomme. Ja? Vorher, nachher. Ich, muss, ich brauche Feedbacks. Ja? Das heißt, wie viele Stunden pro Woche, idealerweise jeden Tag, sich um das Thema Rekrutierung kümmern. Ja? Kommt daran, wie viel ich arbeite. Es ist Chefsache. Denn es ist der wesentliche Anker. Und wenn die Leute sagen, ich finde niemanden, dann kommt ja auch noch ein anderer Punkt dazu, ähm, dann heißt es auch meistens nicht nur, ich widme dem zu wenig Zeit und Energie, ich spare vielleicht auch noch Geld, äh, hole mir keine externe Beratung dazu, ähm, sondern mein Anspruch ist zu hoch. Ich muss irgendwo versuchen, es auf das Wesentliche zu beschränken. Was muss ein Vertriebler tun? Ja? Muss der denn wirklich ähm, auch gleichzeitig irgendwie so strukturiert sein, oder kann das eine Assistenz, eine Teamassistenz abnehmen, wenn ich fünf Stück davon habe? Beispielsweise, muss der dann die Angebote schreiben, jetzt, um da mal einen Deep Dive zu machen? Oder kann er das einfach zurückgeben in den Innendienst oder oder in die oder der Assistentin, damit er seine, seine Stärke verfolgt? Das heißt, ich muss das Profil auf das Wesentliche konzentrieren und dann finde ich auch leichter Leute. Wie so ein Fließband. Es ja? muss sozusagen so sein, jeder macht seinen Job. Und ähm, das ist auch meistens so ein Engpass. Man sucht die Eierlinge, die Wollmilchsau, und dann ist es so wie... Prokrastination, man traut sich gar nicht erst an das Thema ran, weil es wird ja eh zu schwierig. Aber ich muss es simplifizieren einerseits und andererseits muss ich mich darum kümmern, das ist Chefsache, ja? Ich nehme keinen Prozess an, bei dem nicht im Briefing der Geschäftsführer mit dabei ist, dann sage ich, kann ich nicht helfen, ja? Am Ende trifft er dann eine ganz andere Entscheidung.
0: Okay, das ist noch mal, noch mal extrem wichtig, auf diese Lost Opportunity Costs einzugehen. Nicht nur darauf, ja, was kostet mich zum Beispiel ein Headhunter, was kostet mich das an Zeit, sondern wirklich, was kostet es mich, wenn ich diese Positionen nicht besetze? Wie viel Umsatz würde ich machen, wenn ich auf der Position die richtigen Leute hätte? Wenn ein Gebiet nicht leer wäre, also zum Beispiel ein Außendienstgebiet, sondern da ein richtiger Performer wäre. Absolut. So, was, was ist dann deine Empfehlung? Ähm, zwei Termine pro Woche oder Mittelstand, keine Ahnung, ähm, 50 Mitarbeiter, davon 10 im Vertrieb, aber eigentlich bräuchtest du im Vertrieb 30 Leute. Der Verkaufsleiter ist für das Recruiting verantwortlich. Wie viele Vorstellungsgespräche? Einfach mal eine Zahl, eine Benchmark für jemanden, der sagt, das Wachsen über neue Vertriebsmitarbeiter ist extrem wichtig. Wie viele pro Woche?
1: Im Durchschnitt bei einem CEO, ja, der vielleicht auch in zweiter Instanz, also anfangs kommt er dazu und dann lässt er den Verkaufsleiter die Vorgespräche führen, sind trotzdem, würde ich sagen, zwei bis drei am Tag, wenn ich so eine Skalierung vorhabe von 10 auf 30 zu gehen. Ja, dann ist es so. Und die guten CEOs, die ich kenne, die sind schon so Experten wie ich in Forschungsgesprächen. Ja, also es ist einfach so, die sind da erfahren, das ist eine Routine. Das muss ich tun. Also wenn du eine Zahl haben willst, in diesem Szenario, das du skizziert hast, wären das jedenfalls zwei bis drei am Tag.
0: Okay, gut. Deine Empfehlung, ähm, so mache ich es gerne. Ich mache so etwas immer gerne blockweise. Das heißt, ähm, wenn wir sowas machen, dann sage ich, okay, ich mache die Telefoninterviews. Leg mir die Blockweise, leg mir vier Stück, sechs Stück hintereinander. Jedes dauert 30 Minuten, dazwischen 15 Minuten Nachbereitung, Vorbereitung und dann das Nächste. Ich mag das gerne im Block, weil ich so einfach ähm, einen viel besseren Vergleich habe der einzelnen Kandidaten. Sagst du, nee, mach lieber über die Woche verteilt, jeden Morgen irgendwie zwei, ähm, das ist der bessere Weg. Was ist deine Empfehlung? Wenn
1: wir über dieselbe Position sprechen, die ich rekrutiere, ist das, was du tust, die bessere Wahl. Was ich aber auch oft beobachte, wir suchen hier einen CFO und in dem anderen Bereich einen Vice President Supply Chain oder so. Und dann sagte, ja, ich möchte mir jetzt nicht da jeden, lass es einfach den Tag überstehen, so ungefähr. Mach mir äh, vier Interviews für die Position, vier für die. Dann sage ich, machen wir nicht. Ja? Weil dann vergleichst du nämlich Attribute, ähm, die nichts miteinander zu tun haben. Der Kontrasteffekt, der kann dein Freund sein oder dein Feind. So. Und ähm, in dem Fall ist es eher der heimtückische Feind. Also so wie du es machst, finde ich es am sinnvollsten. Ähm, gleichzeitig finde ich, ähm, das, also das ist ja wahrscheinlich ein erstes Kennenlernen, das du da bezweckst mit den 30 Minuten, 15 Minuten Pause dazwischen. Dann ist da, der Zeithorizont auch völlig ausreichend. Die Leute übertreiben nämlich. Also was will ich denn eineinhalb Stunden mit einem Vertriebler sprechen ja, im ersten Kennenlernen? Also das finde ich äh, solide so.
0: Okay, gut. Wir haben bei uns im Recruiting-Prozess nach einem gelungenen Vorstellungsgespräch einen sogenannten Schnuppertag. Das heißt, ähm, der also wir sagen dem Mitarbeiter, du kommst zu uns und du arbeitest mal wirklich einen Tag. Du lernst das Team kennen, du kannst alle deine Fragen stellen und du bekommst ein Gefühl dafür. Was ist es auch für eine Arbeitsatmosphäre im Team und im Büro? Und in Wirklichkeit ist das ein richtiges Assessment Center. Es gibt genaue Punkte, auf die wir achten, es gibt Rituale, die wir haben, beispielsweise ein Ritual, das gemeinsame Mittagessen. Wir sorgen immer dafür, dass der Kandidat mittags bei uns im Konferenzraum mit in der Regel fünf, sechs anderen Mitarbeitern eine Pizza isst. Also wir bestellen irgendwas bei einem Lieferdienst und dann essen wir gemeinsam was und das ist eine lockere Atmosphäre. Die Mitarbeiter erzählen irgendwelche Anekdoten und es ist witzig, es wird auch gelacht und so. Und wir wollen einfach sehen, wie sich der Kandidat während dieses Mittagessen verhält. Erzählt er Dinge über seinen ehemaligen Arbeitgeber? Erzählt er Dinge aus seiner Familie? Gibt er Dinge über seine Persönlichkeit preis, die er bisher sehr geschickt verschwiegen hat? Das ist zum Beispiel so etwas. Also wir machen... Ja, die einen würden sagen, ein Assessment-Center, wir machen einen sogenannten Schnuppertag. Ähm, was hältst du davon und was gibt es für andere Varianten, die du empfiehlst?
1: Ja, also ich finde es gut, es so als Kennenlernen und auch so euphemistisch letztlich aufzuziehen. Ich finde, es ist jetzt nicht nur ein Assessment. Also zu Assessment gehört schon dann auch mehr Methodik noch dazu, ja kognitive Leistungstests, äh, wie wir sagten, Fallbeispiele, Persönlichkeitstests. Ähm, also wenn das jemand als Assessment betiteln würde, so, dann das, wäre das meines Erachtens nicht äh, richtig. Aber ich halte davon was. Einen Hinweis möchte ich aber trotzdem geben. Also ähm, wenn jemand in diesem Moment ja, ähm, beurteilt wird von Leuten, die, die letztlich jetzt angehalten sind, du gehst ja dann auch dahin und fragst die vier Leute, die noch mit die Pizza gegessen haben, na ja, und wie fandst du den? da muss ich sagen, sehe es gefiltert, ja. Denn wenn die freuen sich, dass die was preisgeben dürfen und versuchen dann auch irgendwie ganz kompetent einen Eindruck äh, zu schildern über den und auch was Negatives noch zu sagen und so weiter. Was du hierbei nur evaluierst, ehrlicherweise, ist nicht wirklich Verhalten oder Fachkompetenz, sondern Nasenfaktor, ja. Der muss ins Team passen. Aber auch selbst wenn einer den nicht mag, weil du erfragst ja dann nur, passt der ins Team. Die anderen beiden Komponenten kannst du dadurch meines Erachtens nicht testen, ja. Und äh, dann, dann musst du das challengen. Ja, dann sagst du, okay, warum nicht? Ja, ich hatte auch letztens, äh, war so ein Frauenthema, dann hatten wir da, ähm, das hatten wir Speed-Dating genannt, fand ich auch ein bisschen komisch, weil die Kandidaten war eine Frau und das andere waren halt nur so altherwürdige Männer, Manager. So, und dann waren da auch zwei, drei, drei dabei und dann habe ich einfach gemerkt, da geht es tatsächlich darum, Naja, die ist so, die hat mir ein bisschen zu viel Mut oder die ist zu proaktiv, die würde uns, dann sage ich, genau das braucht ihr, tut mir leid. Ja, genau das braucht ihr. Das heißt, was da rauskommt, ist so ein bisschen wie so ein 360-Grad-Feedback. Das sind Eindrücke. Ja, aber du triffst die Entscheidung am Ende und selbst wenn die Entscheidung lautet, der passt gerade nicht so ganz ins Team, entwickelst das Team vielleicht.
0: Okay, gut. Persönlichkeitstests. Immer wieder ein Thema. Ähm, was hältst du davon? Und wenn du eine Empfehlung abgeben kannst, wer sind deine zwei, drei Favoriten bei den Tests und warum?
1: Ja, also mein Favorit ist der Test von Mercury-Urwall natürlich, ähm, bei dem Unternehmen, bei dem ich Partner bin. Wir sind global, wir sind DIN und ISO zertifiziert, ich mache jetzt hier keine Werbeveranstaltungen draus. Ja. Aber die wenigsten sind es tatsächlich ähm, so bei Persönlichkeitstests kann ich sagen: erstens, achte darauf, dass es auch nicht nur auf so einer Ebene bleibt wie Eigenschaften, sondern dass man sehr schnell auch in das Thema kommt, wie verhält man sich. Das ist vielleicht das allererste. Das zweite Kriterium wäre für mich, dass es einfach nicht bei dem Persönlichkeitstest bleibt. Also, weil das ist ja meistens, wie gesagt, Selbstauskunft. Und ich muss das ja nochmal in den richtigen Kontext bringen. Was der über sich sagt, ist ja schön. Kennst du jemanden, der von sich sagen würde, er ist nicht empathisch? Ja. Vielleicht niemand, der da rumläuft. Der sagt, ich bin nicht empathisch oder so. Und das heißt, ich muss das auch qualifizieren dann, wenn der so sich sehr hoch hochrankt, menschenorientiert, ähm, dann muss ich verschiedene Fallbeispiele mir da auch geben lassen und dann sehe ich schon, ob das äh, dann nur, ob der Wunsch der Vater des Gedanken war und ob es soziale Erwünschtheit ist. Das heißt, das wäre sozusagen das Thema, ich kann jetzt den Hogan-Test nennen oder andere. Ja? Es geht nur darum, erstens, es muss auf die Verhaltensebene gehen. Und zweitens, ich muss danach nochmal ein Gespräch führen und das nicht einfach nur so nehmen, wie es ist. Okay, und aber Ich halte viel davon. Nenn mal,
0: die Zuhörer in meinem Podcast sind, sind in der Regel Unternehmer, Führungskräfte im Mittelstand, Selbstständige. Ähm, so, und jetzt haben wir einen Verkaufsleiter und der sagt, ich habe noch nie mit Persönlichkeitstests gearbeitet. Okay, ich weiß jetzt, worauf ich achten muss. Aber jetzt hilf mir mal bei der Auswahl. Ähm, ja, es gibt euren Test. Ist der frei zugänglich <lacht> oder äh, was wären jetzt die Alternative? Deswegen, was sind die drei handfesten Empfehlungen, wo du sagst, wenn ich die freie Wahl hätte,
1: ich würde die drei nehmen? Ja, also ich finde den Hogan ganz gut. Ja, Hogan Persönlichkeitstest, ähm, den finde ich jetzt auch nicht so schlecht. Ähm, wenn ich jetzt einfach nur ähm, stärken und Schwächen also sozusagen sehen will, auf einer Meta-Ebene, wie ist derjenige, dann kann ich auch den Clifton Strength Finder ähm, empfehlen, aber wie gesagt, das ist wirklich auf einer Meta-Ebene und ist auch fast nur Selbstauskunft. Und ansonsten müsste ich jetzt echt mal kurz überlegen. Ähm, Bochumer Inventar gibt es noch. Ähm, das finde ich auch nicht so schlecht. Das finde ich auch ausdifferenziert. Geht halt darum, wie viele Persönlichkeitsdimensionen werden denn gemessen? Ja, wenn es einfach nur zehn sind, dann ist das nicht valide. Ja, das heißt, möglichst ausdifferenziert. Das wären so drei, die mir jetzt spontan noch einfallen mit einem weiten Abstand zu dem merkur ja. Super. <lacht> so, wir biegen auf die Zielgerade ein. Jetzt sind wir schon äh, über 40 Minuten unterwegs
0: und... Ich weiß, du möchtest keine Werbeveranstaltung machen, aber jetzt darfst du einmal richtig gut pitchen. Warum sollten meine Zuhörer ihr Personal, ihre neuen Mitarbeiter, egal ob Führungskräfte oder Vertriebsmitarbeiter, zukünftig mit dir, Dominik,
1: finden? Vielen Dank für die Einleitung. Ich werde es so kurz wie möglich halten. Wir können mit unserer Methodik mit einer 94-prozentigen Sicherheit vorhersagen, wie sich jemand verhalten wird. Bedeutet, wir können Performance äh, prognostizieren. Und das ist eben nicht wirklich möglich, auf Basis eines Interviews das nur zu tun. Ähm, und wenn, wir sind im Executive Search international präsent und ich selber habe äh, 200 erfolgreiche Executive Searches mittlerweile durchgeführt. Und das, glaube ich, ähm, ja, reicht aus. Okay, gut. Wo findet man dich? Also wenn jetzt jemand sagt, oh,
0: klingt gut, hast du mal eine Internetadresse oder ein LinkedIn-Profil, wo man mehr über dich erfährt?
1: Genau, bei LinkedIn bin ich täglich aktiv und auch recht responsiv. Wenn man mich als Headhunter kontaktieren möchte, kann man mich dort anschreiben. Oder wenn jemand unter den Zuhörern selbst als Bewerber und Kandidat auf Jobsuche ist, und von meinem Know-how aus über 200 Rekrutierungen profitieren möchte, habe ich auch ein Angebot. Ich biete nämlich nebenbei, also neben meiner Headhunter-Tätigkeit, Bewerbungscoachings an. Einerseits für Führungskräfte, sodass diese im verdeckten Arbeitsmarkt fernab dieser offenen Stellen den richtigen Job finden. Hierzu gibt es auch eine Video-Fallstudie, eine kostenfreie, können wir, wenn du erlaubst, in den Shownotes verlinken. Und auch für Berufseinsteiger und Akademiker, habe ich ein Bewerbungscoaching, wenn diese ihren nächsten Job oder den ersten Job suchen. Also, wenn du als Führungskraft oder Einsteiger in der Neuorientierung oder auf Jobsuch bist, schreib mir bei LinkedIn oder guck gerne in die Shownotes. Meine Seite lautet smartsoftskills.de, also smartsoftskills zusammengeschrieben.de und unter der biete ich diese Bewerbungscoachings an. Und wenn du mich vielleicht erstmal noch ein bisschen besser kennenlernen möchtest, dann darf ich dir meinen Podcast empfehlen, CEO Career Code. Da geht es um Insider-Tipps zu Karriere und Kompetenz. Okay, cool. Und jetzt noch ähm,
0: zwei, drei Sachen zu deiner, zu deiner Person. Du bist einer der jüngsten Headhunter. Wie alt bist du und wie bist du da reingekommen in dieses Business?
1: <lacht> okay, ähm, ich sage es jetzt mal, normalerweise sage ich es nicht. Ähm, weil ich natürlich mit sehr, also vielleicht zur Branche, wir haben sehr viele ältere Herrschaften, hauptsächlich Männer, die irgendwo sagen, ich war jetzt Vorstand, ich gehe jetzt noch, äh, will jetzt noch ein bisschen was mitnehmen und mein Netzwerk nutzen und ich werde jetzt noch Headhunter, ja, die letzten fünf Jahre, letzten zwei Jahre. Das heißt, ich bin hier schon so ein Unicorn in, in dieser Welt, äh, was man aber auch für sich nutzen kann, natürlich. Ich bin hier reingekommen, weil ich Wirtschaftspsychologie studiert habe. Ich habe noch ein MBA gemacht, hatte schon auch eine hohe Wertschätzung für HR. Ich sehe das als den wesentlichen Treiber. Hatten wir auch über Opportunitätsverluste gesprochen, ja, wenn man es eben nicht richtig macht. Und das, so bin ich da reingekommen. Bin tatsächlich, habe mich schon hochgearbeitet von einem klassischen Researcher. Dann hatte ich da keine Lust mehr drauf und habe dann auch gedroht zu kündigen, wenn ich nicht die Chance habe, selber auch Kunden zu managen, zu akquirieren. Und habe es dann, ehrlich gesagt, schon recht schnell geschafft, ähm, performant zu werden und gehöre auch so zu den Top 3 Headhuntern global bei uns immer. Manchmal Platz 1, wie auch immer. Ja. Also da geht es auch tatsächlich um Umsatz, um qualitative Besetzungen. So werden wir hier gemessen. Sehr geil. So,
0: Dominik mit C am Ende. Mit K. Mit K. So, jetzt kann man es sich noch besser merken. Dominik mit K am Ende. Rot mit TH. Und ihr findet ihn auf LinkedIn beispielsweise. Wunderbar, wir werden es natürlich in den Shownotes auch entsprechend verlinken. Lieber Dominik, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Ich wünsche dir eine steile Karriere, dass du immer die richtigen Kandidaten auswählst. Ich wünsche dir nur freundliche Kunden und natürlich fette Beute. Liebe Grüße.